0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ההמנון של חנוכה יוונים נקבצו עליי, אזי בימיך השמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימאו כל השמנים. מה זה "הופרצו חומות מגדלי"? הכוונה היא למשנה במסכת מידות. פרק ב' משנה ג', שהיוונים שנכנסו להיכל, כשכבשו את ירושלים, פרצו 13 פרצות בחומה. כותב שהמטוס עוד יום טוב. סביב חומת העזה יש את החיל, זה סורג מ... מעשה עץ, מספיק עץ מחוררת, עד לשם מותר לגויים להיכנס, מקשם ואילך אסור לגויים להיכנס. היו שם שלטים. בחומה עצמה היו 13 פתחים. 13 פתחים. היו יוצאים מאיזשהו פתח, לא היו יכולים ללכת ישר להר הבית. היו צריכים, אך החיל חסם את הדרך, היו צריכים ללכת עד שיצאו בשער המזרחי. בעיני, בעיני היוונים זה לא מצא חן, אם יש פתח ממול, למה לא פורצים פרצה בחומה? החיל. פרצו 13 פרצות בחיל, כדי שאפשר יהיה להיכנס ישר מהר הבית, לשער שמולו. אומרת המשנה, כשהיוונים גברו וניצחו, הם סתמו את הפרצות האלו, אבל באופן שיהיה ניכר שסתמו פה פרצה. אני רוצה לומר, אם יש מ- סבכה מעץ, קל מאוד לעשות בתיקון אמנותי שלא יכירו בכלל שהייתה פה, שהייתה פה פרצה. הם עשו בכוונה שיהיה ניכר שהייתה פה פרצה, וסתמו אותה, ותקנו לדורות שכל מי שעולה דהר הבית, הולך לאורך החיל, עומד כנגד איזושה, איזושהי פרצה מהפרצות שנסתיימו, ומשתחווה. נקנו 13 יש את החוויות, כנגד 13 הפתחים האלו. וזה מה שאנחנו אומרים, אם אני יקבצו עליי, ופרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים. צריך להבין, זה מה שהאיבלים עשו. פרצו פרצות בחיל. הם הרי אסרו על עבודת הקודש בבית המקדש. הציבו פסל בראש המזבח. נחרו עליו חזירים. היוונים כשהם גברו, החשמונאים כשהם גברו, היו צריכים לפרק את המזבח הזה, לגנוז את האבנים שלו ולעשות מזבח חדש. אז זה כמו בשיר מזמור, חנוכת המזבח. הם ביטלו מילה וחודש ושבת, רצפו בצדון חסידי עליון, הרגו, טבחו, רצחו. זה מה שיש שהם פרצו חומות מגדריים. ועל חכמי ישראל להתפלא, למה הם לא סתמו לגמרי את החומה? מה צריכים לזכור לדורות שהיוונים פרצו פרצות בחיל? פרצו פרצות, סגרו את הפרצות. לא עשינו שום זכר על המזבח, המזבח החדש, המזבח שוקם אחרי הכיבוש החשמונאי. יש מזבח חדש, יש מזבח חדש. חידשו את העבודה בבית המקדש, פרצו, סתמו את הפרצות בחיל. למה צריכים לתקן לעולם 13 חוויות כנגד 13 הפרצות שבחיל? מה מונח, בקיצור, מה מונח בדגש ששמים על פרצו חומות מגדלי? אני מבקש לספר. לישיבת מיר לחוץ לארץ, היו באים בחורים מגרמניה ללמוד. לא הרבה בחורים, הייתה קבוצה של בחורים שיהיו מגרמניה, גרמניה הייתה לא רחוקה משם. הבחורים האלה גדלו על דרכי שיטת תורה עם דרך ארץ, למדו בבית ספר, למדו ליבה, למדו בתיכון, גמרו את התיכון, עמדו להיכנס לאוניברסיטה. בתקופת הביניים הלכו, איך אומרים, שנה ישיבה. לראות, יש תורה גדולה, מה אומרת התורה הזאת? והיא אומרת להם באופן אישי, הגיעו לישיבת מיר. ישיבת מיר ממש אימצה אותם. נתנו לכל בחור חונך מבני הישיבה, שילמד אותו, יכניס אותו בתקציב הכנינה של הגמרא, יקדם אותו. והמשגיח, רבי רוחם עימיר, היה אומר להם שיחות, ועדים באופן נפרד, ועדים לבחורים הגרמניים, למעשה הם היו ועדי השקפה, שירוממו אותם, ירמו את המבט שלהם. מהוועדים האלו סודרה סדרה של ספרי דעת תורה, שישה כרכים על התורה של רבי רוחם רבי יוחנן מיר נפטר, המציא הרב חזקל לוינשטיין עלה במקומו. הוא קיבל גם את הבחורים הגרמנים, בחורים, בחורים מאשכנז, ככה הוא קורא, חברת הבחורים האשכנזים. גם הוא טיפח אותם, גם הוא אמר להם שיחות. הוא כותב באחד המכתבים שלו לאחד החברים שלו, הוא כותב שאם הבחורים הגרמנים יש לו בעיה. חבורה מובחרת מאוד, רוצה לדעת, רוצה להתקדם. צריכים להחדיר בהם את ההשקפה, זה חסר להם מהיסוד. הם לא מבינים שיהודי הוא אחרת מגוייל. לא מבינים את ההבדל בין היהודים לגויים. וזה מציק לו. זה הרי היסוד של הכל. ואבדיל אתכם מן להיות לי. למה זה כל כך מציק? על מה יתונן המשגיח? טוב, נתחיל להסביר. רבי יצחק חוטנר כותב באחד המכתבים שלו, שיש ידיעה שחסרה גם לבני תורה. גם הם לא יודעים את זה. שעד תחילת ימי בית שני לא הייתה כפירה בעולם, לא היה מושג של כפירה. גם הגויים האמינו, האמינו בעבודה זרה. המשיח היה אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קיבלנו מקום לעבודתו. הוא אומר, אבותינו לפחות היו עובדי עבודה זרה, הם עבדו משהו, עשינו כלום. לנו העבודה הזרה נראית כפרימיטיבית. עבודה זרה, הבל הבלים. זה לא מדויק, בגלל שהנביא ירמיהו לועג לא לעבודה הזרה. הוא אומר על עבודה זרה, אלוהיה אשר שמעיה וארכה לא עבדו. הם אלוהים שלא עשו שמיים וארץ. רואים שזה כל החילוק בין הקב"ה לעבודה זרה. יש להם כוחות. יש כוחות לעבודה זרה, הם ממונים שקב"ה מינה אותם המגזרים והפרייה. שמיים וארץ הם לא עשו. יש גמרא במסערת זבחים. רב שמי שאל את הדוד שלו, את רבי. רב לא היה נושא את עיניו מחוץ לארבעה אמות, רב ישב, שקוע בלימוד, רב בא ושאל אותו. כתוב, כי במזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקדש מוקטר לשמי. איך היהודים לא מכירים בי, כל מקום עובדים אותי. עכשיו רב שימי, איפה כל מקום עובדים אותו? עם ישראל זה העם היחיד שעובד אותו. אמר לו הרב שימיאט, הוא הקריא אותו לפי הכל, לא הסתכם מחוץ לארבעה אמות. שימיאט. דקרולי אלוקא דאלוהיה. כלומר, גם הגויים יודעים שכל שבור עושה את השמיים ואת הארץ. הם לא חושבים שהשמש יצרה את עצמה, שהם עובדים לשמש. לא חושבים שהשש, שהשמש בראה את העולם. חושבים שיש לשמש כוח מסוים שיכול להועיל לנו. עובדים את השמש. אבל למעשה, גם הם מודים שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, הם עובדים לכוחות שמתחת לקדוש ברוך הוא. אבל יש להם כוחות, היו נביאים של עבודה זרה, ואם היו נביאים, האנשים לא היו טיפשים. איך נוצרה העבודה הזרה בעולם? אדם הראשון ידע את כל החוכמות. ידע מעשה בראשית, ידע מעשה מרכבה, ידע הכל. ברור שהוא עבד רק את הקב"ה, ברוך הוא. בא דור אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם ה'. מה עשה אנוש? השתמש בידיעות שאדם הראשון הנחיל כדי לומר, רגע אחד, אם לשמש יש כוח, נעבוד את השמש. הצפנת פענח, הרבי צ'ופר, כותב שהטענה על דור אנוש, על דור עבודה זרם, זה בגלל שאין חולקין כבוד לעבד במקום רבו. כלומר, כבוד שבוך נמצא פה, מה אתה עובד מישהו חוץ ממנו? הם חצו שכבוד שבוך הוא נע עליו מהעולם, אז זה לא במקום רבו. אפשר לפחות כבוד לעבד, העבד נמצא פה שלא במקום רבו. אנחנו יודעים שכבוד הוא נמצא בכל מקום. חולקים כבוד לעבד במקום רבו. זה היה מכשול של אנוש. מכל מקום, הם ידעו את כוחו של הקדוש ברוך הוא, הכירו בקדוש ברוך הוא, לא רצו לקבל את העול של הקדוש ברוך הוא. נמרוד ידע את בוראו והתכוון למרוד בו. טוב, הקשוחו ברא את האנושות כדי שיהיה בקשר איתה. אדם הראשון נוצר, ביום הראשון שהוא נוצר, הוא כבר היה נביא, הקשוחו דיבר איתו. קין היה נביא גם אחרי הרצח. נשאר נביא, קשוחו לא שלה ממנו את יכולת התקשורת איתו. נוח ובניו, אומר אבן עזרא, היו וידבר לו כיהו נוח ולבניו, ויברך אותם. ואנושות בנתה עורף לקדוש ברוך הוא, דור אחרי דור. דור המבול, דור האנוש, דור המבול, דור הפלגן. עד שכביכול נשבר לקדוש ברוך הוא. הוא החליט, זמנית, לוותר על האנושות. הוא יחזור לשמור את הקשר. אז יפוחד עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. בינתיים... הוא יבדל את עם ישראל, נשמות עם ישראל, ויהיה לו קשר רק עם עם ישראל. המשיכו להיות נביאים מאומות העולם, מי שרוצה יכול להתקרב אל הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא מצידו מתקרב אל עם ישראל. הרי עם ישראל נע במחשבה לפני הבריאה, אומרת הגמרא, בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל ובשביל התורה. זה קרה בדור הפלגה, כך כותב החסד לאברהם, הסבא של אחי דור, תלמיד האר"י הקדוש. בהנחל עניון גויים, בהפרידו בני אדם, מתי זה היה בדור הפלגה, יצא בגבולות עמים למספר בני ישראל. פירושו של דבר, יש שבעים כוחות בנפש, כך אומרים לנו רבותינו, כנגדם יש שבעים אומות בעולם. כל אומה בעולם מבינתה על כוח מסוים מכוחות הנפש. כנגדם, למספר בני ישראל, 70 בני ישראל שיועדו למצרים, זה התחיל להיות התרכמות של העם. על כל אומה ממונה השר שלה, שהוא ממונה על הכוח הזה בעולם, על הכוח בנפש, ממונה לאומה. הכל שמוך הוא לקח לחלקו את עם ישראל, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. יסוד הדברים של החסד לאברהם כתוב כבר בגמרא, בסיירת העבודה זרה דפי עמוד א', אם בן דוד בא עד שיאכלו כל הנשמות שבגוף. בראשו של דבר, כותב רש"י, יש גוף, גוף זה אוצר הנשמות במרום. יש בו אוצר של נשמות, והמשיח לא יבוא עד שכל הנשמות לא ירדו לעולם. ‫אם הוא שואל התוספות, ‫אז יש לו עניין לכאורה ‫לעודד ילודה בגויים, ‫שירדו כל הנשמות לעולם. ‫אומרים התוספות, לא. ‫נשמות ישראל הן בגוף לעצמן, ‫ועד זה מדובר שאין בדמי ובאום ‫עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. ‫טוב. ‫עם ישראל, הקשור בזור הפלגה, ‫בידל את נשמות עם ישראל, ‫החליט שתהיה אומה שלו, והגויים לא קיבלו את זה. למה? הם לא רצו לצאת החוצה. לא רצו שהם לא יהיו בשיקולים של הקדוש ברוך המדרש אומר, מדרש ידוע, ארבע פעמים כתוב בתורה בעצם היום הזה. להראות שהיו כאלה שהיו רוצים להפריע למהלך, והקודש ברוך הוא אמר, בעצם היום זה יקרה, ואף אחד לא יוכל להפר את זה. במבול נאמר בעצם היום הזה. למה? כי כל האומות אמרו, נוח בנת איבה, כדי להינצל מהמבול, נפריע לו לעלות התיבה, הוא לא יוכל להינצל. נימד הקודש ברוך הוא יצטרך לבטל את הגזירה של המבול. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשמיד את כל האנוש הוא, הוא רוצה להשאיר שריד. נפריע לנוח לעלות לתיבה, ומילא המבוי ייבטל. אמר הקדוש הוא, בעצם היום הזה באו נוח ובנה וישתו שביניו יתעייה לתיבה, הוא יבוא בעצם היום הזה ואף אחד מכם לא יוכל להפריע. זה כתוב ביציאת מצרים. בעצם היום הזה יצאו כל צירות ה' המצרים אמרו, לא ניתן לעם ישראל לצאת, אבל כבוד שברוך הם יצאו בעצם היום הזה, אף אחד מכם לא יוכל לעמוד בדרכם. זה כתוב במשה רבינו. משה רבינו עלה להר בעצם היום הזה. עם אמר, לא ניתן לו למות. איך אפשר לא לתת לאדם למות? מסופר. הוא מול שם. אולי יהיה מסופר שהיה אחד הגדולים נפטר, רב חיים שולביץ' קם להספיד אותו. בהלוויה. רב חיים שולביץ' הזכיר את המדרש הזה. לא ניתן לו למות, מה זה לא ניתן לו למות? איך אפשר לעכב אדם מלמות? אומר רב חיים שולביץ', רואים מכאן, שתלמידים יכולים לעכב את הרב מלמות. היא אומרת שאנחנו צריכים אותו, לא היו אותו. כמו שמעשינו שתלמידי רבי לא נתנו לו למות עד שלא הבחירו אותם מללמוד. הרב עברית שמע, לא שמע כבר כל כך טוב, ישב שם. מה הוא אומר? מה הוא אומר? אמרו לו שהוא אומר שאיך אפשר להפריע משאר בעולמות? מה השאלה אומר הרב עברית? כתוב הרי בגמרא במסכת סוכה דפ"ג, רק לא ידבר נשאינו נרבין בית. הרגליים של האדם עם הרעבים בעדו, למקום שהוא נדרש ללכת למות, לשם הם לוקחים אותו. משה רבינו נקצב עליו שימות בהר נבו. אמרו, אמרו ישראל, לא ניתן לעלות להר? ממילא הם יבחרו לו מלמות. ציפוי רב חיים שוויץ' אחרי האספר, את מה שחניק ביסק אמר. תגידו לרב מבריס, שהגדה לא לומדים כמו קודשים. טוב. הוא נשאר בשלום, הוא נשאר בשלום, מכל מקום, בעצם היום הזה. כתוב פעם רביעית בעצם היום הזה. בעצם היום הזה נמול אברהם. למה? כי הרומות היו אומרים לא ניתן לו למול. כלומר כל שבוכו, ימול בעצם היום הזה, ואף אחד לא יוכל להפריע לו. מה הפריע לו? מוצא אברהם ואומרו אל תצור. אני מבין מה אכפת להם שנוח יאיר התיבה. לא רוצים למות. מבין למה לא המצרים לא רוצים לתת לצאת לעם ישראל, רוצים אומה של העבדים. מבין למה עם ישראל לא רוצה לצאת למשה רבנו למות, רוצים את משה רבנו. מה אכפת לאומות שאברהם אבינו ימול את עצמו? אבל הם ידעו שאברהם אבינו כשאומר את עצמו, הוא מוודא את עצמו להיות לעם ה'. והם לא רצו להכיר בזה שעם ישראל הוא עם מיוחד לקדוש ברוך הוא. וממילא הם נדחו אחורנית. בספר דובר צדק, כותב צדוק מלובלין, שפרעה כפר בייחודיות של עם ישראל מתולדתו. כלומר, הוא כפר בזה שעם ישראל, הנשמות של עם ישראל אחרות, עם ישראל הוא עם השם, גם בלי לקיים מצווה אחת. לכן, פרעה גזר כל הבן האלוה דאורת השחרור. הוא הבין שעם ישראל הוא עם השם. כשהם גדלים הקרושבור, הקרושבור, הוא, אוהב אותם. אבל ילדים קטנים בני יומם, הקדוש הוא לא... לא יכפת לו מהם, יותר מידועים. ממי... אמר פרעה כל הבן האלוה דאורת השחרור, כי הקדוש ברוך הוא לא ינקום את הנקמה, את הנקמה של ילדים בני יומם, כי הם לא עם השם. והוא טעה בזה. כי הקדוש ברוך הוא היה אכפת לו גם מילדים בני כי עם ישראל הוא עם של הקדוש ברוך. הגמרא אומרת ש... כשפרעה גזר כל הבן היהוד עד שחור, עמד עמרם וגירש את אשתו. מה אנחנו מאמינים לחינם? אמרה לו ביתו, אבא, גזירתך קשה משל פרעה. פרעה לא גזר אליו על הזכרים, ואתה, בהתפרדות שלך אתה גזיר אל הזכרים ועל הנקבות. ספק גזירתו מתקיימת ספק, היא מתקיימת, אתה ודאי גזירתך מתקיימת, צדיקים נאמר בהם, ותגזור אומר ויקום לך. פרעה גזר בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא. כי הוא אמר, ילד יהודי שנולד הוא בן העולם הבא. ואתה לא נותן להם להיוולד, אתה גוזר עליהם שלא יהיה להם עולם הבא. רואים פה שעם ישראל הוא עם השם מלידתו. אבל ברור שיש גם את הגויים. ובאותה תקופה, בימי פרעה, הייתה נבואה אצל הגויים. יש דעה שראי איוב היו נביאים והיה, והם היו בתקופה של אבינו, איוב היה ב... בתקופה של אבינו, אבינו, משה אבינו, בלעם. לכן אמר כביכול לפרעה, בני בכורי ישראל, כולכם בנים שלי. לכם יש נשמות, לעם יש נשמות. השמות של עם ישראל הן אחרות, אני לא מזלזל בהשמות שלכם. בני בכורי ישראל, הם בניי בכוריי, ואתם בנים לא בכורים. כך כותב אספורנו על הפסוק, בני בכורי ישראל, כלשהו רוצה גם את האומות, אעשה פוחד שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. אבל עם ישראל הוא עם מיוחד. כלומר, כל ימי הבית הראשון שאמרנו שלא הייתה כפירה בעולם, ידעו שיש נשמות. כל הוויכוח שלהם היה עם הנשמות של עם ישראל מיוחדות, או שכולנו זהים. מה קרה בימי הבית השני? השטח אסת הגדולה התכנסו, ועשו חשבון נפש. למה עם ישראל יידרדר למצב של חורבן הבית? הם החליטו שזה קרה בעיקר בגלל העבודה הזרה שהייתה בעם ישראל. למה הייתה עבודה זרה בעם ישראל? הם הרי ידעו שהכל שבוכו, אלוקי האלוהים. בגלל שהיה יצר של עבודה זרה. ביקשו מהכל שימסור בידם את, הנבש, את היצר של העבודה הזרה. אמרו לא הם ולא שכרם. מה זה שכרם? מה השכר של העבודה הזרה? לא הם ולא שכרם. ההבנה הפשוטה היא שיש יצר של עבודה זרה, ויש שכר עצום בערב, ומתגברים עליו. לא הם ולא שכרם. לא רוצים להתמודד, לא רוצים את השכר אם ננצח בהתמודדות. יצא היצר של העבודה הזרה כגור אש מבית קודשי הקודשים. מה עושה בית קודשי הקודשים? אומרים רבותינו, שיש פסוק בסדר קהלת, גם את זו לעומת זו עשה אלוקים. לא כן. יש התניה, השוויה, יחס מדויק בין הקדושה לבין התומן. כל זמן שיש נבואה בעם ישראל, צריך לתת גם לעובדי האלילים משהו להתלות בו. ניתן נביאי בעל. ברגע שנוציא את היצר של העבודה זרה, וייפסקו נביאי הבעל, ואחר כשייפסקו גם נביאי ה'. זה לעומת זה עשה אלוקים. לכן היצר הרע יצא כגור הרעיות לבית קודשי הקודשים, כי הוא זה שאפשר את ההתעלות הרוחנית העצומה של בית קודשי הקודשים, הוא זה שאפשר את הנבואה בעם זה מה שאמרו לא הם ולא שכרם, לא היצר של העבודה זרה ולא הנבואה. כותב במשך חוכמה, מביא את דברי סדר עולם שכותב את הסדר של הנביאים עד להסתלקות הנבואה. הוא מביא את דברי האגרון מוינה, שכשבטל היצר של עבודה זרה, בטלה הנבואה. כותב המשך חוכמה, שזה פסוק מפורש, בספר זכריה. ויהיה ביום ההוא נאום השם, איזה יום ההוא? בפסוק מדובר על אחרית הימים. ויהיה ביום ההוא נאום השם, אחרית את שמות העצבים. וגם את הנביאים, וגם את רוח הטומאה העביר מן הארץ. מדובר לכאורה על אחית הימים, זה לא פסוק שהוא מדבר על אחית הימים, כי עד הכל שהוא יכול לא להכית את הנביאים, להפך, הנבואה תחזור לעם ישראל, וילימו בניכם ובנותיכם. הוא אומר שהמדובר הוא לא על אחית הימים, רק שהוא נבואה על ביטול יצר עבודה זרה. ואז אחית את שם, הנב... את שם הבעלים, ואת רוח אטומה אוויר מן הארץ, וגם את הנביאים. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. ואז, ואז קמה הפילוסופיה היוונית, היצר עבודה זרה. אז זה לא שהיוונים לא עבדו אלילים. כתוב הרי שהם הכריחו את עם ישראל לעבוד אלילים, הם אסתם זמחו לאלילים. בלי יצר של עבודה זרה, זה מה שהגמרא אומר, עבודה זרה, שעובדי עבודה זרה בימינו, הוא מעשה אבותיהם בידיהם. ממשיכים לעבוד עבודה זרה, למרות שאין להם יצר לעבודה זרה, הם לא מאמינים באמת בעבודה זרה. אלכסנדר מוקדון, במסע הניצחון שלו, כבש את כל העולם העתיק, אריסטו ליווה אותו. אריסטו היה גדול הפילוסופים בזמנו, ליווה אותו בדרכו. הפילוסופיה היוונית קפרה בכל. אז נוצרה למעשה כפירה בעולם. לא הייתה כפירה בעולם לפני שהם יתלו את היצר של העבודה הזרה, יתלו את היצר של העבודה הזרה, התחילה הכפירה. מה אמרה הכפירה? היא לא אמרה כמו הגויים לפניה, שאין הבדל בין של יהודים לנשמות של גויים. אנחנו שמענו שיש הבדל, הם אמרו שאין הבדל. הפילוסופיה היוונית אמרה שאין נשמות, אין נשמה של אין נשמה של כולנו בבריאציות חשמליות. לא? אומר המדרש, יש מדרש נפלא ואני חושב שזה הפירוש האמיתי שלו. אלכסנדר מוקדון כבש את ארץ ישראל וביקש שלא לירושלים. אמרו לו, הכותים, תראה, היהודים לא יתנו לך להיכנס לקודש הקודשים שלהם. אמר, נראה. עלה לבית המקדש, רצה להיכנס פנימה. היה שם גביע בן פסיסה. היה עם הרב מסער איך שאלכסנדר מוקדור רוצה להיכנס לבית המקדש, הוא מוציא זוג נעלי בית. עם מצופים ביהלומים מלכותיות. אמרנו, אדוני המלך, הריספה כאן חלקה, אתה עלול להחליק, תלבוש את נעלי הבית האלו. מה הוא הרוויח? לא משהו יסמנו הבית נכנס לבית המקדש, מה הוא הרוויח? מה ההבדל אם נעלי בית או בלי נעלי בית? טוב. העניין ידוע. למה הולכים בכלל בין נעליים? אמרו רבותינו, בגלל שהקרקע התקללה מחטא הדם הראשון, ארורה האדמה בעבורך, הקרקע מקוללת, רוצים להפסיק בין הקרקע לרגליים. אנחנו לא הולכים על אדמה מקוללת. לכן, איפה שיש גלוי שכינה, למשל, משה רבינו מאחזי הסנאה, אמרו לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ראוי שיהיה כן חיבור בין הרגליים לאדמת הקודש. לכן אומרים שביום הכיפורים אנחנו הולכים לחיפים, בגלל שהארץ מתקדשת. לכן בית המקדש הולכו לחיפים, בגלל שהקרקע היא אדמת קודש. לא יהיה הפסק בין הרגליים לקרקע. לכן רצה גבייה במסיסה לפחות. שהוא לא יפסל עד מעט הקודש, אלכסנדר מוקדון, ילך על נעלי בית. טוב, זה אמר את הבית ונכנס, גביע בן ציסא איתו. לא מצאתי בשום מקום האם גביע בן היה כהן או לא. אם הוא לא היה כהן, איך היה מותר לו להיכנס איתו? כנראה שהוא כן היה כהן. נכנס, ראה את ההיכל, כלי הקודש, המנורה, השולחן. בא לקודש הקודשים. אמר לו, גביעה מבסיסה, עד כאן יש לנו רשות להיכנס. מכאן ואילך אין לנו רשות להיכנס. אמר לו, ארצנו מהבוגדון, אני נכנס, כשאני אצא, אני אשטח את הגיבנת שלך. אמר לו, אם כך תעשה, אתה תהיה רופא מומחה, אף, אף רופא עוד לא יצא לספח לי את הגיבנת. טוב, עד כאן המדרש, לא מספר מה היה. מה המדרשו צריך לומר? גביע במציסה יכול היה לומר לו, עד אחיל, עד כאן מותר לגויים להיכנס מכאן, ואילך אסור לגויים להיכנס. סליחה? רק... עד, 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 שני אחיל, שני עד אחיל, עד אחיל. היה יכול לומר לו בחיל, מכאן ואילך אסור לגויים להיכנס, רק לנו מותר. הוא היה צוחק עליו. אני מבין שגם הגו... הגויים מקדם לא ידעו שיש הבדל בין יהודים לנוכרים. אם לך מותר להיכנס, גם לי מותר להיכנס. הלכו, נעמדו לפני כל הקודשים. ויהי אמר לו, כאן גם לנו אסור להיכנס. ‫אז אתה תהיה לפחות כמונו. ‫והוא צחק עליו, ‫בגלל שבשיטתו, לפי הפילוסופיה, ‫אין דבר כזה שאסור. ‫לא אסור לי, לא אסור לך, ‫אין עניין כזה. ‫האמת, שלא זו איבדת שיש עניין כזה, ‫אלא הוא מיסודי יסודות שלנו. ‫אני מבקש להזכיר. אנחנו אומרים בהבדלה, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ובין השיש ושנאה מעשה. את ההבדלה הזאת אומרים, הן, הן על הכוס, הן בתפילה, אתה איפה אומרים את התפ... בתפילה את הברכה הזאת? באתה חונן אדם דעת. למה באתה חונן אדם דעת? בפשטות, בגלל שהבקשה הראשונה של ימי החול. בקשה ראשונה, אומרים את הברכה הזאת. הירושלמי אומר טען אחר, כי אם אין דעת, הבדרה מנין. שואל רב רוב גרודזנסקי בספרו תורת אברהם, אני לא מבין. להבדיל בין אור לחושך צריכים דעת? כל חרק, כל, כל מקק מצוי, מבדיל בין אור לחושר. תדליג את האור, תראה איך הם רצים. צריך לדעת בשביל להבדיל בין אור לחושר? אומר רב הורגוביאנסקי כך, להבדיל בין הצהריים לחשכת הלילה לא צריכים דעת. באמת, כל חרק מצוי. אבל להבדיל בין השעה האחרונה ביום לשעה הראשונה בלילה. זה הפלולית וזו הפלולית. בשנייה האחרונה ביום, אם מילגת חשמל, עברת איסור של חילול שבת, בדקה ראשונה בלילה נהיה מותר. לדעת מהי הדקה האחרונה ביום, מהי הדקה הראשונה בלילה, לזה צריך דעת. הוא עדין, אומר עבור גודשנסקי, בין ישראל לעמים. לדעת להבדיל את משה רבנו לפרעה, לא צריך דעת. זה שפל אנשים, זה האדם הגדול בענקים. להבדיל בין מרדכי להמן, לא צריך דעת. וניטלרל לרבו רוחברט, לא. לדעת להבדיל בין היהודי האחרון לגוי הטוב ביותר. שהגוי הטוב ביותר הוא עדיין גוי, והיהודי הגרוע ביותר הוא עדיין יהודי. לזה צריך דעת. זה אם אין דת, עבדי המיניים. אני מבקש להזכיר, אשתו של רבי יהושע מבעלז, הייתה מבית צ'רנובל, הגיעה לבעלז יחד עם בעלה, וראתה דבר מעניין. ביום הכיפורים לפנות ערב, לפני תפילת נעילה, מסתררת תפלולית, וצריכים לומר את השלוש עשרה מידות, את כל הפיוטים, קיצור, ואנשים לא יודעים את זה בהרפא. נכנסו גויים לבית המדרש, והיו מחלקים נרות לתקועה בפעמותים, היו מדליקים את הנרות האלו, אנשים היו יכולים להתפלל, תפילת נעילה. היא אמרה לבעלה, תשמע, אצלנו בצ'רנוביל מכינים נרות של 24 שעות, הם דולקים כל היום. כאן זה הרי בעיה הלכתית. העבודה ביהודה צועק על זה מראות, הוא אומר שהוא ביטל את המנהג הרע הזה. גויים מחללים את יום הכיפורים כדי להדליק ליהודים נרות. אז יש אומרים שלצורך מצרד, רבים, יש היתרים, אבל למה יש להם אפשר לשים נרות של 24 שעות. אומר לבעלה כך, שלוש תשובות לדבר. התשובה הראשונה, כך נהגו אבותינו. גם מנהג, גם אם, גם אם הוא מעורער אולי מבחינה הלכתית, לא מפקפקים עם המנהג. התשובה השנייה, זה הרי יום צום, הדוחק עצום, אנשים בטליתות. ויש חולים, יש זקנים, יש אנשים שהצום מפריע להם, מה שחסר להם זה רק שידלקו פה נרות 24 שעות. החום שהנרות יפיצו, יתווסף לחולשה שלהם, אדם אחד עלול להסתכן, לא כדאי. התשובה, התשובה השלישית, הכהן הגדול היה ביום הכיפורים מבקש שלא יזדקקו עמך בית ישראל לא זה לזה ולא לעם אחר. נשאלת השאלה, מה זה לא יזדקקו זה לזה? אפשר לקיים כלכלה שאף אחד לא מזנק זה לזה? כל אחד יתווה לבן עשרה את הבגדים שלו, ויגלה לבדו את החיטה שלו, הוא יכול לא להזדקק לא לחלבני ולא לתופר ולא לסנדר. קרקע מתבססת זה על זה. ומה זה, לא לעם אחר? גם כשמשיח יבוא הרי נזדקק לעם אחר. ועמדו זרים וראו צומחם, בני מלאכים יקרעיכם וקורמיכם. אמרתי, לא נצטרך לעם אחר. אלא ככה, אמר רבי לוי, צריך למרדיצ'בוב. יהודי בא למרום ביום הכיפורים, שואלים אותו מה אתה רוצה, הוא יגיד שנה מושלמת. ישאלו אותו ואתה מושלם? לא יהיה לו מה לענות. אז איך אתה רוצה שנה מושלמת? אומר, תפס את הלשון חזרה, ריבונו של נכון שאני לא מושלם, יחסית לפלוני אני מושלם. טוב, תעבור. באים אל פלוני, מה אתה רוצה? גם הוא שנה מושלמת. ואתה מושלם? לא, הוא לא מושלם, יחסית אל פלוני הוא מושלם. תעבור. כך הורים מאחד לאחד, מאחד לאחד, כל אחד מוצא את השני, שיחסית אליו הוא מושלם. מגיעים ליהודי האחרון, מה אתה רוצה? שנה מושלמת. ואתה מושלם? הוא מחפש מישהו מתחתיו שיותר, שהוא יותר מושלם ממנו. לא מוצא. אומר, ריבונו של עולם, נכון שאני לא מושלם, אבל אני יותר טוב מהגויים. טוב, תעבור. מבקש הכהן הגדול, שנה שלא יצטרכו העמך בבית ישראל, לא זה לזה ולא לעם אחר. לא יצטרכו להראות שאני יותר טוב מפלוני, יותר טוב מגוי. לכן אומר הרבי יהושלמי בעלז, אומר לאשתו, אנחנו רוצים שיסתובב גוי בבית הכנסת בשעת נעילה. שבשמאים יראו מה ההבדל בין יהודי לגוי, ואז יתנו לו לא שנה טובה. יש הבדל בין יהודי לגוי. המדרש אומר, על הפסוק ישובו רשעים לשאולה. רשעים לגיהינום. מה זה לשאולה? לשאולה זה לכאורה כפל לשון. לשאול... ושאולה זה גם לשאול, ל' בהתחלה וה' בסוף זה כפל. ישוב הרשעים לשאולה, אומר, אומר המדרש, לדיוטה התחתונה שבגיהנום. ישוב הרשעים לשאולה, לגיהנום שבתוך הגיהנום. ההמשך של הפסוק, כל גויים שככי אלוקים. אומר המדרש, גויים שככי אלוקים ואין ישראל שככי אלוקים. איזה גויים ישובו לשאולה? הגויים שהם שכחי אלוקים. יהודי הוא לא שוכח את הקודש ברוך הוא. אין יהודי ששוכח את הקודש ברוך הוא. הזכרנו כבר את הגמרא במסכת שבת הצ"ז, שכשמשה רבנו שאל מה המצב של ישראל, אמר הקודש ברוך הוא שבמבטאת שערי טומאה עובדי עבודה זרה, השאיר משה רבנו ושאל והם לא יאמינו לי. הכראשוך הוא העניש אותו בצרעת, הושיט עדך בחיקך ויוצא ידו והנה מצורעת. אמר יש לקיש החושד בכשרים לוקה בגופו. ואיזה כשרים מחזור על משה רבינו. ביהודים הם עם שערי טומאה, עובדי עבודה זרה. ואסור לפקפק באמונה שלהם. כי יהודים הם מאמינים בני מאמינים. מאמינים בכי ויאמנם, בני מאמינים, בני מאמינים, בניו שעברו והאמין בה' ויחשביה לא צדקה. על הפסוק וירח את ריח בגדיו. יצחק אבינו הריח את ריח בגדיו כשל יעקב אבינו כשהוא בא לקבל את הברכות. אמר ריח פניק, ריח הסדר של אורך ה' ויברכהו. אומרת הגמרא במסכת סנדרין דפן את זין, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. אומר המדרש שהכוונה היא ליוסי משיטה, ליעקו משרורות, מתייוונים. מתייוונים שברגע אחד שתעצרו את עצמם, מסרו את נפשם על בושת השם. אני מבקש לספר, הסיפור אולי ידוע. הגברת פסיה שרשבסקי מחיפה סיפרה שמלחמת העולם הרש... השנייה הייתה בקוזניץ. תפסו אותה עם עוד חבורת נערות, עשרים נערות, לקחו אותן, היסטפו השתלט על בניין בקוז'ניץ, לנקות את הבניין. טוב, הם עבדו, עבדו הפרך, השם מרחם, זה ראש השנה. עבדו, שרו שיר, שרו את שירי שיר ראש השנה, וחלקה עלה לנקות את השמשות. נקצה את השמשות. פתאום היא רואה קבוצת חיילים מביאים את דוקטור גונשר. דוקטור גונשר היה אישיות שידועה וקוזניץ. היה יהודי מומר, והתנצר, הוא עם המשפחה שלו. בגלל שהייתה אפליה מאוד מאוד קשה בפולניה שבשתי מלחמות העולם, הוא למד רפואה וטרינרית. לאיזה יהודי יש כלב. רצה לעסוק במלאכה שלו, לא נתנו לו, כל התות ננענו בפניו. אף גוי לא הביא אליו את הכלב שלו, אף עיקר לא קרא לו לרפא את הפרה שלו. רמזו לו שאם הוא יתנצר, כל התות יהיו פתוחות בפניו, יתנצר. התנצר נסע לה בתחינה הראשית של העירייה בקוזניץ, היה אחראי על כל החוות סביב. יהודים עשו לנסוע את הקשרים שלו עם השלטונות, אי אפשר לדבר איתו. יהודי שלא התקרב אליו, הוא לא מכיר ביהודים. טוב, היא רואה, מביאים אותו, את אותו גושר, מלווה בפלוגת חיילים, מביאים אותו לחצר. והמפקד שואל אותו, תגיד לי, אתה יהודי או לא? הוא לא עונה. תענה לי, אתה יהודי או לא? לא עונה. ניגש למפקד את ערימת סחבות בצד, מוציא כמה סחבות, מוציא משם ספר תורה. נותן, נותן את הספר תורה לדוקטור גונשאר, מחבק את הספר. בינתיים הוא מצית אש בערימת הסחבות ההיא, תשאיר את ספר התורה אל האש. דוקטור גונשטנר מחבק את ספר התורה, לא משאיר אותו אל האש. הוא מוציא אקדח. או שאתה משאיר את ספר התורה אל האש, או שאני יורה בך. הוא לא עונה. ירה בו למוות. טוב. כך מת דוקטור גונשטנר, והיא רואה את זה. אומרים לך והחברות שלה, תעבדי, תעבדי, שסותר שאת לא עובדת, עד. ממשיכה לעבוד. כעבור כמה זמן, המפקד מגיע לחדר שלהם, יש פה אחת שעוברת דרך אה, כתובת מסוימת, היא אומרת, כן, אני. נותן לה מעיל, תמסרי את זה, המעיל של דוקטור גונשאר, תמסרי את המעיל הזה למשפחה שלו. הגרמנים מסודרים. הורגים, את המעיל מחזירי למשפחה. טוב, לוקחת את המעיל. גומרות, גומרות לעבוד, היא הולכת דרך הכתובת ההיא, נוקשת בדלת, האלמנה פותחת. היא אומרת לה, מצאו המעיל הזה. מה קרה עם הדוקטור? מת. תיכנסי, היא אומרת לה, היא נכנסת. האמנה נכנסת לחדר פנימי, יוצאת כעבור כמה דקות, עיניים שובות דמעות, עם מכתב ביד. היא אומרת לה את המכתב הזה מצאתי בכיס של המיוס שלו, תקראי. היא קוראת את <תובע> המכתב. במכתב כותב ד"ר גונשאר, כותב כך: אני כותב את המכתב הזה לפני הפלישה הגרמנית, שאני יודע <תובע> מה של הגרמנים ליהודים, גם למומרים, ואני חושש שאני לא... אשרוד. אני כותב את המכתב הזה. אני אדם חלש אופי, קראו כותבים. בגדתי באמונה שלי, בגדתי בעם שלי, כשפשרי פעשה נפתחו לפניי, אמרתי את דתי. מאז אין יום שאני לא בז לעצמי, אבל אין לי את האומץ לחזור לאמונה שלי, לחזור לדת שלי, ולוותר למשרה שלי. אבל, אני יודע שכעת ייקחו אותי, אני משער שיהרגו אותי, אני משאיר צוואה לבת שלי ולאשתי, תחזרו לאמונה היהודית. זה היה המכתב. מומר, ואסור לפקפק באמונה של מומר. יש פרופסור אחד, לא יודע אם הוא עוד חי, פרופסור הרסגורו, חוקר, לא חי, מה? הוא חוקר יותר עשר שנים כשהוא הלך לעולם. הלך לעולם. טוב. היסטוריון. היסטוריון הוא היה היסטוריון של השואה. הוא שמע על הזאת שיהודים הדליקו בנר חנוכה באושוויץ. להדליק נר חנוכה באושוויץ זו הייתה התאבדות. למה? בגלל שכשההונגרים הגיעו לאושוויץ, כבר היה סוף המלחמה. ומטוסים של ארולות הברית הפציצו, לא הייתה אושוויץ, אבל הפציצו סביב, כל, את כל מפעלי התחמושת סביב. והוכרזה ההעפלה. אם היו תופסים אותם שמדליקים לחנוכה, יש הבלחה של קרן אור, היו הורגים את כל הבלוק. ויהודים הגיעו מהונגריה, בסוף המלחמה, והדליקו נרות חנוכה ואושוויץ. אגדה. בחלונות? לא בחלונות, אבל הדליקו והיא הייתה עלולה לה, להסתנן עם קרן הורח החוצה. איך הם הדליקו נר חנוכה? איפה היה להם ערכה של נר חנוכה? היום הרי זה חיים קלים, ויש ערכות של נר חנוכה. מוצאים את הפקק ויש כבר שמן. הם מצאו חזיכת קרש ומצאו מסמר. וחוררו בקרש הזה שמונה גומחות, גומות, גומות יש להם חנוכיה. כל יום היו מקבלים שלושים גרם לחם עם קוביית מרגרינה. זה היה בדיוק ממומן, זה... כמות הקלוריות ש... שאדם צריך כדי לשרוד. הם חסכו את המרגרינה הזו, יש להם גם שמן לחנוכה. יש להם שמונה גומחות עם... שמן, מה שחסר להם כעת זה פתילים, מאיפה השיגו פתילים? הם עשו דבר שאם היו תופסים אותם היו תולים אותם, זה רכוש הרי של המחנה, לקחו את הכותנות שלהם, התירו כפתור, מהחוט שקושר את הכפתור עשו פתילות, יש להם שמונה פתילות, מה זה אומר? חנוכה בדרך כלל זה בחורף. והחורף הפולני הוא שלג על הברכיים. בשלג הזה להסתובב בחולצה בלי כפתורים. והם עשו את זה בשביל להדליק את חנוכה. שם מה על ההגדה הזאת? הוא רצה לחקור אם היא נכונה או לא. אז הוא חקר. חקר ויצא בכותרת בומבסטית. ההגדה נכונה. אבל אלו שעשו את זה היו חילונים. אז מה הוא הראה פה? שבאושץ גם החילונים מאמינים? באושץ גם החילונים מוסרים נפש על הלקחת נרות חנוכה. יש בסדר מנחת יצחק. בחלק ב' כמדומני, בחלק של היתר עגונות, יש לו הקדמה לחלק הזה, קורא להקדמה פרסום אניסה. מפרסם את הנשק הרי איתו, איך הוא שרד בגטו גרוסרדיים, הוא היה דיין בגרוסרדיים. הכריזו בגרוסרדיים שצריכים, זה היה, זה היה גטו של 22,000 יהודים, כל יום נמשכו 1,500 לאושוויץ, שהיה השחרור, מצאו שם 15 יהודים שנשארו כדי לפנות את הרכוש היהודי, הם שרדו, והוא, הוא היה 16, איך הוא שרד? הוא מספר שהגר, שהגרמנים עשו מחנה עבודה מחוץ לגטו, צריכים לברר את הדרך כדי לעשות כביש. הוא נרשם, הוא נרשם, אמרי חי וויז'נרצל שם. 300 יהודים עבדו במחנה הזה, עבדו בפרך, ידעו עצים, צללו את הדרך, יום, יום שישי אחד גמרו כנראה את העבודה שלהם, יום שישי אחד המחנה שלהם מוקף במשאיות, מחזירים אותם ליתו. אמרי חי ברגע האחרון. הוא חזר לגטו. עלה למשאית, 300 יהודים, כלאו אותם בבית הכנסת הגדול בקורס הרדיים. 300 יהודים מחכים למשלח לאורשיץ. היו שם שלושה ימים. נפתחת נפתח נפתח הדלת, משלחת נהייתה מהכנסייה. הורשתה להיכנס אליהם. ולהציע להם הצעה. מי מכם שמוכן להתנצר, להמיר את דתו, מקבל דרכון וכרטיס הפלגה לדרום אמריקה. הוא, הוא יוצא מהגיהינום, לא רק מהגטו, יוצא מהמדינה, מפליג אל החופש. כותב מנחת יצחק, היו שם 70 בחורים, ניאולוגים, חילונים. אין להם שום קשר עם הדעת. לא שבת, לא חג, לא יום כיפור, לא כשרות, כלום לא. מקבלים הצעה לחיות. החליטו כאיש אחד לענות להצעה. הם מוכנים להתנצל. כותב במשפט אחד: דיברתי איתם וחזרו בהם. והלכו כאיש אחד לאושוויץ. נפגשתי עם הבן שלו, לבריש ממנצ'סטר. עכשיו אתה מכיר את הסיפור? הוא אומר, בטח, שמעתי אותו אינסוף פעמים. תגיד לי, מה הוא אמר להם? איך משכנעים חילוניים לא להתנצח? מה זה אומר להם? לא מאמין, לא באותו האיש, לא מאמין, אלא במה שצריך מאמין. הוא צריך להיסטור, אומר לי, הוא עורר בהם את המקודה היהודית. שאיזה תחייך, את זה אבא לא סיפר. טוב. ומכל מקום, חילונים, אין חילוני בעם ישראל. ועובדה, נשמע שופרו של המשיח, אחרי כולם יבואו. וזה למעשה מה ששמים את הדגש שלו, פרצו חומות וגדלי. הם רצו לטעון שאין הבדל בין יהודי לגוי. אתם לא תגידו לנו עד איפה להיכנס. לכם מותר להיכנס ולנו אסור להיכנס. אין לבין יהודי לגוי. וזה למעשה הנקודה המרכזית של המחוקר בינינו לבינם. ואנחנו סגרנו את הפרצות האלו ותיקנו כנגדם משל החוויות. לדעת שיש לבין יהודי לגוי, יהודי משל החווה. תודה. עולם שלם של 03-617-1111